0: Olá! Boa noite! Como estamos? Tudo bem? Estamos aqui para o nosso estudo bíblico virtual Conforme dissemos na semana passada Hoje nós vamos continuar o estudo do livro de Gênesis Segunda parte do livro de Gênesis E nós dissemos que iríamos estudar sobre Doutrinas que se encontram no livro de Gênesis E é o que vamos fazer agora Quero cuidar você para orar sobre hoje de Alguém que perdeu o seu pai, ou outras pessoas nessa semana também que perderam familiares, perderam amigos, não necessariamente para o Covid-19, mas por outros motivos, além daqueles que também perderam amigos e pediram que orássemos, no caso também deste Covid-19. Vamos orar agora e pedir também que Deus fale aos nossos corações esta noite. Senhor, te agradecemos pela oportunidade que nos dás de orarmos até agora, nos prepararmos para estudar a tua palavra, te pedimos que o Espírito Santo abra os nossos corações, para que possamos entender a tua palavra e que possamos também colocar em prática aquilo que ela nos disser para fazer, Pai, em nome de Jesus. Pai, abre cada coração, abre cada mente, que a tua palavra, que vive e fica, penetre nos corações e cumpra os propósitos para os quais tu a mandarás nesta noite. Também te pedimos para estas pessoas que perderam entes queridos nesta semana, leva-lhes o consolo e o conforto do Espírito Santo, Deus. Só Tu podes confortá-las. Te pedimos, conforta os seus corações, conforta os corações dos familiares que estão sofrendo e dos amigos, Pai. Também oramos para aqueles que estão passando por situações difíceis durante este período do coronavírus e te pedimos que estejas abrindo as portas dos céus, as janelas do céu sobre cada vida, derramando as próximas bênçãos, abrindo porta de trabalho e suprindo as necessidades de todos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você estar com a gente. E quero lembrar que, às terças-feiras, estamos com a nossa célula, a célula virtual, toda terça-feira, às sete e horário de Los Angeles, onze e meia do Brasil. Quinta-feira, estudo bíblico virtual, como hoje, também às sete e meia, e no Brasil, às 11h30 de Brasília E no domingo teremos nosso culto, às assim, é nove h 30 de Brasília Quero convidar você para se juntar a nós, para juntos adorarmos a Deus E agora também, neste momento, para estudarmos a Palavra de Deus Tem a sua Bíblia aí, ao lado? Vou dar um tempinho para que você pegue sua Bíblia Se está usando seu celular para assistir, possivelmente não terá como uh, ler aí do seu celular Pega uma Bíblia porque nós vamos fazer um estudo bíblico, um estudo bíblico virtual. Como eu disse, hoje é Gênesis, parte 2 do nosso estudo bíblico virtual. Já tem sua Bíblia? Bem-vindo à segunda parte do nosso estudo bíblico virtual sobre Gênesis. Como dissemos na semana passada, Gênesis é o livro das origens ou dos começos. Segundo Henry Morris, um cientista, em Gênesis encontramos a origem do universo Os capítulos 1 e 2, especialmente o capítulo 1 A origem da ordem e da complexidade Também ali em Gênesis capítulo 1 A origem do sistema solar O sistema solar que nós vivemos Também se encontra ali no capítulo 1 e A origem da atmosfera e da hidrosfera A origem da vida da vida vegetal e da vida animal, a origem do homem, a origem do casamento, a origem do mal, a origem da linguagem, ou seja, da língua, das, dos idiomas como os conhecemos, uh, ou, a, dos idiomas originais dos quais eles se derivaram, dos quais eles se originaram, a origem do governo, a origem da cultura, as grandes culturas do passado, começaram na região do Crescente Fértil, como já falamos na semana passada, a origem das nações, os descendentes de Noé, que saíram da Arca, seus filhos, sem cão e Jafé, e consequentemente os seus descendentes, que são os semitas, os jafeítas, os jafetitas e os camitas. Os povos do mundo hoje se dividem entre estes três grupos. A origem da religião. A Bíblia fala do relacionamento de Deus com o homem, mas também fala da tentativa do homem, de se religar a Deus através do sistema que chamamos religião. E a origem de Israel, que começa com o patriarca Abraão. Veja então que Gênesis contém a origem de praticamente tudo. Há pelo menos 200 referências diretas ou alusões ao livro de Gênesis no Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento contêm alusões a Gênesis, exceto Filemão e segunda e terceira de João. A maioria, mais da metade das alusões, são a Gênesis, capítulo 1 a 11. 63 são a Gênesis, capítulos 1 a 3. E 14 são a Gênesis, capítulos 6 a 8 que trata do dilúvio. E dessas referências, 25 foram feitas por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Jesus se referiu ao livro de Gênesis. É importante ressaltar que Jesus e todos os escritores do Novo Testamento consideravam o relato de Gênesis como histórico e real, e não como alegoria. No estudo anterior, anunciamos que hoje iremos ver como as principais doutrinas da Bíblia se encontram no livro de Gênesis. Russell Gregg disse que tudo na Bíblia está inseparavelmente ligado ao seu primeiro livro, Gênesis. Isso ocorre porque Gênesis nos dá a origem e a explicação inicial de todas as principais doutrinas bíblicas. Obviamente, nem tudo o que Deus Levou 66 livros da Bíblia para nos contar, ao longo de 15 séculos, está contido apenas no primeiro livro. Há um progresso da doutrina por toda a Bíblia. Do primeiro versículo de Gênesis ao último versículo de Apocalipse, aprendemos mais sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre o pecado, a redenção, etc. A cada livro sucessivo. Todas as principais doutrinas da Bíblia são como rios, que se tornam mais profundos e amplos à medida que fluem da bacia inicial de Gênesis. Conforme dissemos na vez passada, as principais doutrinas da fé cristã se encontram no livro de Gênesis. Algumas estão em estado seminal, ou seja, de forma inicial, às vezes até velada, enquanto outras se acham bem desenvolvidas. Preste atenção no que eu vou te dizer. Ouso afirmar que quem conhece e entende Gênesis, entende toda a Bíblia. Vou repetir. ouso afirmar que quem conhece e entende Gênesis, entende toda a Bíblia. Isto porque toda a Bíblia depende de Gênesis. Se tirarmos Gênesis, que é a fundação, toda a casa da Bíblia cai. Vamos, então, examinar as principais doutrinas cristãs e sua conexão com Gênesis. Como são muitas essas doutrinas, hoje vamos nos ater a apenas uma. Espero que na semana passada nós possamos cobrir duas ou três. Hoje, devido à importância dessa doutrina e à sua relevância para o mundo virtual. Vejamos, então, nesta noite, o que o livro de Gênesis nos ensina sobre Deus. O estudo de Deus é chamado Teologia, das da, palavras gregas teos Deus, e logia, que vem de logos, palavra, significando estudo. Teologia, portanto, é o estudo de Deus. Vou dar um pequeno, uh, uma pequena reação e depois vamos entrar cada uma detalhadamente. Gênesis nos apresenta a natureza de Deus. Ele é o Criador Supremo. E se capítulos 1 e 2 de Gênesis. Ele é o rei soberano, você vê isso em Gênesis 2, 15 a 17, Gênesis 9, 1 a 7. Deus é o juiz justo, que se vê em Gênesis 3, 14 a 24, e em Gênesis capítulo 6 a 8. Ele é o salvador misericordioso, você vê isso em Gênesis capítulo 6 a 8. Deus é o Deus Altíssimo, Elohim, vou falar mais sobre isso, capítulo 1. E o Deus da aliança, o Senhor, capítulo 2. Vamos ver então cada um destes uh, aspectos da natureza de Deus em maiores detalhes. Gênesis nos fala sobre Deus como o Criador, como vemos no capítulo 1. Leiamos Gênesis, capítulo 1, versículos 1 a 3. Abra comigo sua Bíblia e leiamos juntos Gênesis, capítulo 1, versículos 1 a 3. Diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Todas as coisas foram criadas por Deus e sem Ele, nada do que existe veio a existir. Gênesis também, além de apresentar a Deus como Criador, apresenta a Deus como aquele que tem um plano e um propósito para a humanidade, isto é, para nós, para você e para mim. Esse plano e propósito envolve nossa vida em um relacionamento de obediência a Deus, bem como confiança e amor por Ele. Assim, Deus é visto, além de Criador, como legislador, ou seja, aquele que legisla, aquele que cria uma lei, ou que transmite uma lei. Deus é visto como legislador em sua ordem, para que Adão não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden. Vejamos Gênesis capítulo 2, versículo 17. Deus diz assim a Adão, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que significa isto? Muita gente não entende o conceito bíblico de... Muita gente não entende o conceito bíblico de morte. Nós hoje temos um conceito diferente do conceito bíblico. O conceito bíblico de morte é separação. Quando Deus disse a ah, Adão, no dia que você comer deste fruto, você morrerá, quer dizer que ele iria morrer fisicamente, imediatamente. Na Bíblia, morte tem três sentidos, a morte natural, morte física, a qual todos estamos sujeitos, morte espiritual, que é a separação de Deus por causa do pecado, foi o que aconteceu com Adão, ele morreu espiritualmente naquele dia, e a morte eterna, que é a separação eterna de Deus daqueles que irão Passar a eternidade sem Deus. Então, encontramos três conceitos. Mas o conceito básico é separação. E Deus disse, então, a Adão que no dia que ele comesse daquele fruto, ele morreria. E ele certamente morreu, porque Deus disse, certamente você morrerá. Depois, Deus é visto como juiz após a desobediência de Adão. Deus tinha dito a ele para Adão pecar, para não desobedecer, ele desobedeceu. Você vê, então, Gênesis, capítulo 3, Deus age como juiz, dando a Adão a sentença pela sua desobediência. E também você vê Deus como juiz em seu julgamento no dilúvio, mais tarde em Babel, e em Sodoma e Gomorra. Você verá isso nos Gênesis, capítulo 6 a 9, quanto a, ao dilúvio, capítulo 11, quanto a Babel, e Sodoma e Gomorra, no capítulos 18 e 19. Depois, Deus também é visto como Salvador, profetizado em Gênesis 3.15. Vamos olhar. Aqui, traz-se de uma profecia messiânica, uma profecia a respeito da vinda do Messias, a respeito da vinda do Cristo. Abra comigo, Gênesis, capítulo 3.15. Assim que Adão e Eva pecaram, Deus pronunciou essas palavras com respeito A semente da serpente Que no caso foi possuída por Satanás E à semente da mulher Ele diz Porém inimizade entre ti e a mulher Entre a tua descendência e a sua descendência Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar Deus está falando aqui E no original em hebraico ele diz assim, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o qualquer. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas pelo menos agora você já pode entender que aqui Deus é visto como salvador através desta profecia. Okay? E depois você vê Deus como salvador também em ação para salvar Noé e sua família do julgamento do dilúvio. A Bíblia diz que Deus também puniu a humanidade naqueles dias com o dilúvio, porque havia novamente se rebelado contra Deus, se afastado de Deus, se entregado ao pecado, mas Deus salva a Noé e sua família. E mais tarde Deus salva também, você vê Deus em ação, salvando a Ló e suas filhas do julgamento de Sodoma, que como eu disse, está nos capítulos 18, e 19 de Gênesis como criador de todas as coisas Deus tem direito absoluto de governar sobre todas as coisas e ele exerce sua autoridade do mundo demonstrando sua soberania isto é visto em Gênesis em quatro eventos marcantes Deus demonstra sua soberania na criação Deus não precisava criar mas soberanamente ele decidiu criar o universo criar a vida e criar o homem também você vê a soberania de Deus da queda, é né? que Deus determinou que o homem fosse pecar, mas ele permitiu que o homem pecasse por ter lhe dado a liberdade de escolha, mas Deus age soberanamente também, provendo salvação para o homem. E você vê outra vez no dilúvio, Deus usa a sua soberania para julgar o mundo pelo seu pecado, mas também usa a sua soberania para salvar a Noé e sua família. E mais tarde, Deus usa a sua soberania em Babel, quando ele confunde as línguas, e faz com que assim as pessoas já não se entendam e se espalhem, que era o seu plano original, de que eles crescessem, se multiplicassem, povoassem toda a terra, mas em desobediência os homens preferiram construir a torre para chegar até o céu, também vou falar mais sobre isso. A soberania de Deus também é vista na escolha, no chamado e na direção de Deus de quatro pessoas destacadas, Abraão, Deus escolheu Abraão, ele poderia ter escolhido qualquer um, mas escolheu Abraão para dar origem ao povo hebreu, ao povo judeu, e através dele vir o Messias. Depois dos filhos de Abraão, Deus escolheu soberanamente Isaac, poderia ter escolhido outro, mas escolheu Isaac para que através dele também se desse a descendência, ou a, neste caso, a ascendência do Messias. Também dos filhos de Isaac, ele escolheu um, Jacó. Aqui você vê também uma escolha soberana de Deus, ele escolheu Jacó para que através dele viesse o Messias, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E também na escolha de José, embora José não faça parte da liagem de Jesus, ele foi escolhido para salvar o povo de Israel, os descendentes de Abraão em determinadas situações. A trindade também é outra doutrina com respeito a Deus que, se, que pode ser vista em Gênesis 3. Ela está de um modo velado em Gênesis 3, ela, em Gênesis quero dizer, ela não está revelada de um modo claro, mas percebe-se já aqui em Gênesis a doutrina da trindade, os principais elementos da doutrina da trindade, porque... Esta só vai ser a verdade, revelada de forma clara e é no Novo Testamento, porém aqui já podemos encontrar. A começar pela palavra hebraica para Deus, que é a palavra Elohim, do capítulo 1 de Gênesis. Vamos ver Gênesis 1. 1 que como já lemos antes, diz assim: No princípio criou Deus, os céus e a terra. A palavra para Deus no hebraico é Elohim, que é uma palavra plural. Porém, sempre seguida pelo verbo do singular. Indicando, então, que em Deus há mais de uma pessoa. É um só Deus, mas um Deus que existe ou subsiste em mais de uma pessoa. Sabemos que no Novo Testamento que são três pessoas. Pai, Filho e o Espírito Santo. Don Stewart escreve o seguinte sobre essa palavra. A palavra hebraica para Deus é Elohim. Elohim é um substantivo, um pronome plural... Mas é usado aqui com o um verbo singular, bará ou barrá. No restante do Velho Testamento, quando Elohim fala do Deus verdadeiro, é sempre usado com o um verbo no singular. A conclusão a que se chega é que em algum sentido Deus é tanto singular, seja um único Deus, como o plural, mais de uma pessoa. A doutrina da Trindade afirma isto. Na natureza do único Deus, há três pessoas eternas. Interessante, não é? Em Gênesis 1,26, também nós vemos Deus falando de forma plural. Você vê que Deus está se comunicando, as pessoas da trindade estão se comunicando. Abra comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 26, na sua Bíblia, leiamos juntos este versículo. Deus diz assim... Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então Deus está dizendo aqui, está falando de forma plural. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Alguns alegam que aqui pode ser Deus falando com os anjos. Porém, Deus cria o homem a sua imagem. E não a imagem ou semelhança de anjos. Veja Gênesis 1, 27, diz assim, Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Ou seja, Deus, a trindade conversando entre si, mas quando ele cria, ele cria a imagem de Deus, não a imagem de anjos e do singular, a imagem de Deus, porque é o único Deus, está claro? Outros dizem assim, não, mas aqui pode ser um plural de majestade, quando, como um rei diz nós, ao invés de dizer eu. Quando o rei faz um decreto, normalmente não diz eu, rei, fulano de tal. Ele diz assim, nós fazemos isso, ou declaramos isso, ou decretamos aquilo, etc. Acontece que o plural de majestade, ou plural majestático, só surgiu muitos séculos depois. Esta linguagem majestática não se usava nos tempos bíblicos. Quando a Bíblia foi escrita, cerca de 3.500 anos atrás, especialmente o livro de Gênesis foi escrito, cerca de 3.500 anos atrás, não existia esta linguagem, não existia esse linguajar, esse plural de majestade. Nós não podemos tomar uma expressão moderna, ou até uma expressão contemporânea, e querer, querer lê-la de volta da Bíblia. Não, isso não faz sentido. Okay? Na Bíblia, quando o rei se refere a si mesmo, ele sempre diz eu. Ele não diz nós. Também há outras referências a, a, a Deus em Gênesis, no plural. Vejamos. Veja o que Deus diz depois que Adão e Eva pecaram. Vamos comigo a Gênesis capítulo 3, versículo 22. Gênesis 3, 22. Diz assim a palavra de Deus. É Deus falando. Então disse o Senhor Deus, Eis que o homem se tornou como um de nós conhecedor do bem e do mal, assim para que não estenda a mão e tome também do, da árvore da vida e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, agora singular, por isso lançou fora do jardim do Éden. Mas veja que aqui as três pessoas da trindade estão conversando. Ah, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Foi exatamente o que Deus disse que aconteceria, não? que se eles comessem daquele fruto, eles passariam a conhecer o bem e o mal. Lembre-se que Adão e Eva foram criados em estado de inocência, eles não tinham conhecimento do bem nem do mal, viviam do bem, mas não sabiam a diferença entre o bem e o mal. E Deus disse que agora que eles comeram, então por isso eles se tornaram semelhantes, a tornaram semelhantes, o homem se tornou como? Não é que o homem se tornou igual a Deus, não é que o homem agora é Deus, é divinizado, não é nada disso. Mas ele diz assim: ele se tornou como? Se tornou parecido a nós. Ele se tornou possuidor do conhecimento do bem e do mal. Então veja que Deus está falando no plural. As três pessoas da Trindade conversando. Mas diz que quando Deus colocou o obstáculo para que ele não chegasse até a árvore, a árvore da vida diz que foi o Senhor Deus, de novo, singular, ou um só Deus existente em três pessoas. E também no Renato da Torre de Babel, vamos ver o que Deus diz, Gênesis 11, versículo 7, você já conhece a história, já mencionei, os homens estavam tentando chegar até os céus e resolveram construir uma torre lá em Babel, pensando que iam com isso criar forma para si mesmo, nunca iriam se espalhar pela terra. Desobedecer da ordem de Deus para de crescer, multiplicar-se, espalhar-se Por toda a terra E Deus diz o seguinte Avaliando aquela situação, ele diz Vinde, desçamos E confundamos A sua, a sua linguagem Para que um não Entenda a linguagem do outro Destarte, o Senhor os Dispersou dali, pela superfície da terra E cessaram identificar as cidades Mais uma vez, Deus falando plural, vinde Ou seja, venhamos mais de uma pessoa. Venhamos. Venhamos. Desçamos. E confundamos. Novamente a linguagem plural. E assim Deus fez. E diz que, os, diz que o Senhor os dispersou. Um só Deus. Novamente. Os dispersou. A partir daquela situação. É interessante vermos. Então que Deus. É um só. Porém existe uma pluralidade nele, existe mais de uma pessoa em Deus teologicamente então, falando, a gente diz que Deus existe ou Deus subsiste, subsiste em três pessoas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas não é só isso, a Bíblia também é clara em mostrar cada um deles individualmente, eu quero dizer Gênesis, mostra cada um deles individualmente, sabemos que Deus é Pai Filho e Espírito Santo. Quando nós pensamos em Gênesis 1.1, por exemplo, criou Deus, céus e a terra, nós pensamos no Pai, mas na verdade, esta é uma referência à trindade. Deus aí é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a Bíblia deixa isso claro. Se você olhar em Gênesis capítulo 1, versículo 2, você vê que o Espírito de Deus é mencionado pairando sobre as águas. Vamos ver. Gênesis 1.2. Voltemos lá. Vou ler o 1 para dar o contexto, que diz assim. No princípio criou Deus, os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Veja então que o Espírito de Deus é mencionado individualmente aqui. O Espírito de Deus é o Espírito Santo. Ele não é apenas uma força ativa, como dizem ah, algumas seitas. Não, ele é o Espírito Santo de Deus. Ele é uma pessoa, ele é um ser pessoal. Você pensa assim, que talvez uma pessoa, para ser pessoa, precisa ter corpo. Não, Deus não tem corpo e é um ser pessoal. Os anjos não têm corpo e são seres pessoais. Da mesma maneira, o Espírito de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa uma pessoa divina e é parte da trindade, e aqui nós vemos o Espírito de Deus, inclusive esse verbo pairava sobre as águas, segundo a música de Oz, significa que ele era como uma galinha, chocando, ou seja, trazendo vida para a terra. A terra estava sem assim, forma e vazia, e ele agora passa a organizar a terra, preparando para, em seguida, vir a vida, a vida vegetal, a vida animal, e finalmente o homem. Cristo também é mencionado profeticamente, em Gênesis 3.15, passagem que já mencionamos Vamos ler de novo Lá diz que quando O homem pecou Deus falou para a serpente Vou colocar inimizade entre a sua Semente e a semente Da mulher E é Ele, a semente Ou o um descendente vai pisar Sobre a sua cabeça e você vai morder o calcanhar dele, isso é uma referência Clara a Jesus Cristo Que veio, derrotou a Satanás, baixo que foi ferido, da da cruz. Não é? Esta passagem não apenas fala que viria o Messias, mas também profetiza a concepção virginal de Cristo. É por isso que ele é a semente da mulher. Em contraste com o padrão bíblico, usual de ele estar apenas os pais e genealogias e depois nós sabemos que a mulher não tem a semente, não tem o sêmen. então de uma forma sobrenatural é que viria o Messias Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, tá da Cera de uma virgem. Estamos chegando ao final do nosso estudo, mas eu quero também chamar sua atenção para outra coisa muito interessante aqui em Gênesis. Gênesis usa de vários tipos de Cristo o que são tipos. Tipos é uma linguagem a uh, Metafórico, o um tipo é alguém ou algo que corresponde à natureza, ao caráter ou à missão de outrem. Então, no livro de Gênesis, nós encontramos várias pessoas que são tipos de Jesus. Tipos ou do seu caráter, ou da sua natureza, ou do seu ministério. Entre os vários personagens que encontramos aqui em Gênesis, temos Adão. Adão, tipo de Cristo lá... Em Romanos, também em 1 Coríntios, Paulo diz que Adão era o Adão da Terra e Cristo é o Adão, o Homem Celestial. Paulo também diz que aquele Adão do Jardim do Éden, o Adão de Gênesis, foi o primeiro Adão, enquanto Jesus Cristo é o segundo Adão, que começa uma nova raça. E Jesus era similar a Adão em muitas coisas, especialmente o fato de que tanto Adão, quando foi criado originalmente por Deus, como Cristo, quando veio a este mundo, ambos eram sem pecados, ambos foram tentados. O Adão de Gênesis caiu por ceder à tentação, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, venceu a tentação. E por isso agora ele pode nos salvar e pode nos capacitar para que nós vivamos em justiça diante de Deus, porque ele aplica a sua própria justiça a nós. Outro elemento que está citado aqui, que não é propriamente um personagem, mas está aqui em Gênesis, é a arca. A arca da qual Noé e sua família foram salvos do dilúvio, também é o um tipo de Cristo. Pedro, em sua epístola, toma a arca como um tipo de Cristo, dizendo que a arca é a arca da salvação. Quem nos salva é Jesus Cristo. Quem nos salva é Jesus Cristo. Assim como aquela arca salvou Noé e sua família da condenação do dilúvio, da condenação temporal, Cristo nos salva da condenação dos nossos pecados. E nos salva da condenação eterna. Ele nos dá a salvação eterna. Outro personagem que está em Gênesis, que é um tipo de Cristo, é Isaac. Há muitos paralelos entre Isaac e Jesus. Inclusive o casamento de Isaac, nesse encontro com Rebeca, ela... Claro paralelo com o encontro de Cristo com a sua igreja. O, a maneira como o servo de Abraão, e depois você pode ler isso em sua Bíblia, foi lá procurar uma noiva para uh, Isaac, e depois ele se encontra, é um claro paralelo de como Cristo vai se encontrar com a sua noiva, que é a igreja, a igreja é a noiva de Cristo. Isso você vê em Efésios, você vê em Apocalipse, e aquele servo de Abraão é como se fosse o Espírito Santo, não é? preparando todas as coisas para o encontro dos doidos. e assim o Espírito Santo hoje também nos prepara para o encontro com Cristo nós a igreja somos a doiva de Cristo e o último personagem que eu quero mencionar e que estaremos terminando nosso estudo é José José também é tipo de Cristo em vários aspectos ele foi traído pelos seus irmãos foi vendido por uma certa quantidade de boetas de prata e depois estando lá no Egito, ele se tornou o salvador do mundo, tanto é que quando José foi usado por Deus para preservar o Egito da fome e depois todas as nações do mundo vinham comprar alimentos do Egito e ele era quem provia o alimento, José era quem administrava o alimento ele foi chamado por faraó de Zafenatipaneia, que significa salvador do mundo olha quantos paralelos, Jesus também foi traído por um dos seus melhores amigos por um amigo índio Judas, Jesus foi vendido por moedas de prata, tal como José, e Jesus é o salvador do mundo, lembre-se quando Jesus iniciou o seu ministério, João Batista ouviu e falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus é o salvador do mundo, Jesus é o salvador e o meu salvador, e não há outro pelo qual nós possamos ser salvos, a Bíblia diz, não há outro, nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. E se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu convido você para nesta noite orar comigo e pedir que Jesus se torne seu Salvador. entrega a Ele a sua vida e você receberá a vida abundante que Jesus nos promete e a vida eterna quando você passar desta vida para a outra. Ou se Jesus voltar antes, você também irá com Ele, para passar toda a eternidade com Ele. Aqui terminamos nosso estudo virtual, quero orar agora com você. Senhor nosso Deus, nós oramos neste momento por todos que estão nos assistindo e que ainda vão nos assistir. Todas as partes do mundo, nós sabemos que a gente assistindo, na América do Norte, na América do Sul, na Europa, na Ásia, possivelmente também na África. Deus, nós te pedimos que abençoe a cada um dos nossos ouvintes, a cada um dos nossos espectadores. Fala com cada coração, que a tua palavra possa penetrar nos nossos corações. Nós possamos crescer na fé e possamos crescer da graça e do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E eu oro especialmente por aqueles que ainda não receberam a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Se é o seu caso, olhe comigo agora, faça esta oração comigo, diga, Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e neste momento eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Perdoa-me os meus pecados, recebe-me no teu reino, recebe-me na tua igreja e ajuda-me a andar contigo e a te servir todos os dias da minha vida. Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, em Teu nome, amém. Senhor, eu oro também por aqueles que estão passando de necessidade, aqueles que precisam de trabalho, abra a porta para eles, aqueles que têm alguma necessidade física, estão enfermos, Tu és um médico dos médicos, toca com Tuas mãos de poder e cura, consola os corações daqueles que perderam entes queridos nestes últimos dias, Pai seja para o Covid, seja para qualquer outra enfermidade, oh Jesus, leva o teu consolo, o Espírito Santo é o Espírito Consolador de Deus, consola nós oramos pedindo que toda a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo esteja envolvidos agora com cada um dos nossos espectadores, ministrando a cada necessidade, ô oh, Senhor nós te pedimos e te agradecemos tudo isto, em nome de Jesus Amém eu quero lembrar a você que domingo às 5h30, no horário aqui de Los Angeles, e às 11h30, no horário de Brasília, estaremos transmitindo o nosso culto. quero é cuidar você para se unir a nós, para juntos orarmos ao Senhor. Algumas pessoas também estão perguntando como podem contribuir. Eu quero dizer que nós continuamos servindo as pessoas, as famílias, com alimentos, outros os artigos de primeira necessidade. Se você tem alguma necessidade, não tenha vergonha, fale com a gente. Nós vamos prover para você dentro daquilo que podemos. E também você que gostaria de contribuir, nossos tesoureiros vão colocar... O link aí nos nossos grupos da igreja, você que é membro da Bíblia, o congregado conosco, para que você também possa abençoar a vida de alguém. E agradecemos a todos que já têm contribuído. E muitas pessoas, muitas famílias têm vindo buscar alimento, têm vindo buscar outros uh, elementos necessários para a sua sobrevivência. Deus abençoe a sua vida e nós nos vemos domingo às 5h30 da tarde em Los Angeles e nove e meia da noite em Brasília. Boa noite!